0: 任以都教授在《剑桥中国民国史》当中，曾经把四川大学国立化进程描述为中央政府扩张权力及高等教育通过国家复兴得以进步的双向过程。然而，此一案例不仅事关教育之复兴，也极为有趣的展示了乡土观念极盛的西南地区，在变动时局之下，地方认同被重塑的过程。20世纪二三十年代中期的四川，政治上陷入内争，既不太参与全国性行动，也为全国性目光忽略，成为一处国中之异乡。四川的高等教育身处其中，自然无法逃出这一状况的影响。从名义上来说，成都高师是从1916年经北洋政府批准正式定为国立学校的，但实际上一直到30年代初。仍具有很强的地方色彩。国立学校经费本应由国库供给，但成都高师的经费是在四川省教育经费下垫拨，且后来升格为成都师大后，这一状况仍然持续，没有任何改变。当然，那个时期全国教育经费都很拮据，但成都高师所面临的状况也深刻的受到四川政局的影响。事实上，当时就有一笔国费掌握在四川地方军人手中，即四川盐鱼。这个款项自民初就被地方军人截留。1 9 1 8年，北洋政府在无奈之下，遂将其正式划归地方，使得截留在名义上合法化。高师自改为国力后，一直谋求使用这笔款项。从北洋政府到南京政府，也乐得顺水推舟，均表赞同。可惜，中央对四川的管理仅停留在名义上，经费的给付最后只能交与地方。由于地方军人不肯让步，此事终于不能成功。成都大学这个名称，原系1924年起接任高师校长的傅振列提出，意图是借此将高师升格为大学。高师升大学本来是高师学生和四川地方社会欢迎的，但问题是。傅振列的建议是要把高师变成一所普通大学，而不是很多人期望中的师范大学。这样一来，等于斩断了高师系统，使原本在四川教育界占有极大势力的高师帮无所依存。因此，他遭到不少学生和毕业生的反对。此意提出不久，傅氏既因其背后支持者杨森败出成都而被迫离职。继杨森之后，控制成都的是四川善后督办刘湘。刘湘却对成大的牌子产生了浓厚兴趣。1926年初，在他召集的四川善后会议上，通过了成立国立成都大学，年拨国税盐余60万元作为经费的决议。在刘湘提议下，四川省长公署聘请与刘交好的张兰为校长。显然，就法理来说，成大等于地方上新办的一所大学，不应冠名国立，但由于其和高师具有模糊的历史渊源，自始便心安理得地使用起了国立招牌。比起名分来更具实质意义的是，成大因为属于留湘支持的学校，获得了高师及师大孜孜以求而无法获得的国税支持，一跃成为成都各高校当中。办学条件与师资力量最强 者， 不能不使高师这所真正的国立学校不满。一九三零年四月出版的《国立成都师范大学概览》当中就抱怨 道：“ 本大学自民国十六年六 月， 经前大学院明令定为国 立， 并颁发官 房， 启用以 来， 迄今届满三 年， 尚未蒙政府确定国税为本大学经 费， 以致办理困难。戴玉教授不免交薄失礼，云云。其中明令定为国力和确定国税为本大学经费这两句，原文当中以大号黑体字排印，显然是凸显这是关键词，影射成大的国力乃是贱称，自己才是名正言顺的国力。实在成大任教的吴方吉，在一九二七年底和一九二八年初的几封信中提到，成都所有省立学校。今年十一个月之中，仅发薪水两月，故凡省立学校教师无不提及豪寒，难于度日。惟成大系国力，情势稍好。又说成大虽穷，究能月得几成？教诸省立学校不明一钱者，故在天上。其实教诸成大、师大更是国力，但因使用省款，凡有被无方籍开除出国立大学的危险。当时的地方军阀并不认为所谓的中央政府真具有道义上正当性。刘湘就曾经暗示，如果自己因为是带兵的官而被认作军阀的话，那么蒋中正也可以说是军阀。在这样的形态下，国家象征性的一面开始发挥重要功能，为各方力量的微妙周旋提供一个富有弹性的模糊空间。因此，成大虽建称国力。却并未遭受中央政府的明言申斥，相反，在地方的屡次催促下，北洋政府教育部不得不下发训令，准予成大成立。但北洋政府也留了一手，训令含糊其辞，只表示同意成大成立，却并未冠之以国立的名号。然而，也没有明确否认。既然实比名更有力量，真正的国立大学也不得不向地方靠拢。这从高师学生对于校长人选的态度变化可以看得出来。1924年，杨森任命他的秘书傅振列为高师校长，立即遭到高师学生群起反对。一个重要的理由就是，高师属于国立，校长应由中央简任，不应由省政府任命。西南教育被蹂躏久矣，堂堂校长屡出兵坚，必效国立于私，亦数苦其荼毒。不过，地方军人没有因此改变初衷。1925年9月，时任四川省长赖心辉聘任张澜出任高师校长，仍是一如旧贯。及至学校升格师大，由于经费不充，办学困难，校长更换频繁。除首任代理校长龚道庚以外，其余三任均为四川省政府召会实习任命，而都未遇到反抗。1930年9月。校长周光鲁辞职，师大学生甚至组织请愿团，呈请驻防师大所在皇城地区的李家峪边防军总部赵会贤能接冲校长。与当年傅振列受到的待遇对比起来，真令人有前居后恭之感。既然高等教育的格局背后实际是地方军人力量的反映，因此一旦后者发生改变，前者自然随之变动。国立川大的组建就为这点做了最为生动的注脚。1931年9月底，新任四川省主席刘文辉命令将三大合并组成国立四川大学，并于11月9日完成。其实，早在1928年，吕户川人郑斌宇等就呈请国民政府大学院合并四川省内各大学，以组成国立川大。大学院并向四川省教育厅转发了这份呈文，但因为各校之间立场相距太大，又各有后台撑腰，此事不了了之。中央方面也无下文追究。但1931年的这次合并就不一样了，从动议到具体办法都是经刘文辉主持。尽管各校依然表现得不情不愿，但在刘文辉异常强势的推动下，仅一个多月就完成此事。与1928年相比，前后效率判若天壤。前一次一级合并，各军势均力敌；这一次，伴随着刘文辉势力的迅速上升，他不但做到四川省在名义上的最高领导人，也被任命为国民政府委员，正是志得意满之时。通过三大合并，刘文辉的确将刘湘、李佳玉在四川高等教育领域内的势力全部收编到旗下。成为他统一四川计划的一部分，因此国力川大成立之后，刘文辉多所赞助，视若己出，与刘湘对成大的态度可谓如出一辙。国力头衔的吸引力显然来自于这个“国”字，而国家本身就是一种重要的象征性资源，掌握了这个符号资本，就会被认为具有挟天子以令诸侯的效用。尽管由于政局持续动荡。中央政府形同虚设，但国家这个虚悬的象征，在四川这样的基层仍具有不小的说服力。国家的招牌既是有利者居之，则实际效力必随地方政局的变化而转移。1932年下半年，刘湘和刘文辉爆发决战，刘文辉败走西康，刘湘宣告四川统一。由于川大常常被视作刘文辉的势力范围。因此，在刘湘治川初期，遭遇到不少麻烦。首先体现在经费方面。川大成立时，按照教育部指示，拨用前成大的年60万元作为经费，大部分由川南、川北两个盐务稽核分所从盐款当中拨用支付，一小部分由省教育经费支付。但自战争一开始，川大经费就被刘湘、刘文辉双方以各种方式提走。战后也没有恢复正常，每月均有拖欠。1933年12月，成都报纸报道，刘湘要求四川省教育厅如有现款，则尽先拨给省立十二校，余款再行拨发各受补助学校。这条消息没有明言不给川大拨款，但川大当局显然意识到了刘湘的意图。从迹象上来看，在地方当局的考虑当中。川大已被排在省立学校之后，成大压倒师大的情形依旧未变。1933年下半年，一场更严重的危机发生了。9月中旬，刘湘为筹措围剿川东红军的经费，决定变卖川大本部所在的皇城校产。对川大来说，这无异于釜底抽薪。为此，校长王兆荣不得不采取紧急措施。向行政院、教育部及社会各界名流呼吁求援，川大师生也发表多项宣言表示反对。这件事拖了三个多月，终因刘湘矫治失败不了了之，却使川大与地方政府的关系愈发紧张。处在这种艰难困苦状况下的川大师生对地方政府的态度可想而知，因此他们极力推动学校的国立化进程。要求中央政府强力干预地方政府对川大的处置。自北洋政府到初期的国民政府，对不太参与全国性竞争的四川军人和四川政治都不太管，对教育这样的不急之物，当然更是如此。中央当然洞悉成大背后有地方力量的支持，得罪既不愿，顺应又不甘，只有悬挂起来以维持法统。不但是名分不正的成大，即便是高师、师大和国立川大，看似经过了中央明令批准，在实际上也往往并不被视作真正的国立学校。例如，在北洋政府国务院1922年编印的《中央教育机构设置及编制表》隶属机关一栏当中，只列入了北京、武昌和沈阳三个高师，并无同样号称国立的成都、南京和广州三个高师。大概此三校均由省费办理，故不被认作隶属于中央。国立川大初期，这个情形依旧没有发生大的变化。虽然教育部民国二十年度全国高等教育概况统计表之中，国立各大学部分列入了川大，但在1932年教育部编印的《教育部职员录》里，直辖国立院校校长名单一部分仍无四川省内任何一所大学校长的名字。经过王兆荣的努力，财政部在民国二十二年度国家总预算中，终于列入川大补助费三十万元，但这仍未到达川大方面的目的，因为按照规则，国立大学经费本应列入教育文化费，非国立学校才属于补助对象。这样一来，无论在中央还是在地方，川大经费都被视作补助范围，实际上则是两无着落。这个时期，川大的身份颇为特殊，实际上可以称作是一所地方性的国立大学。比如张澜在1931年5月向行政院上书中，要求教育部明令发表成大为国立大学，这样祭足昭示国家恢弘教育，无见于偏远，亦不使人妄疑该部有漠视西南教育之心而敢于自外。虽是所求，却能理直气壮。便与这种特殊地位有 关， 但当时的中央虽有意将四川收入构 中， 却并不以为 急， 张澜的说服力也就因此有限。直到三十年代中 期， 随着四川被确定为民族复兴策源地及四川地方中央化进程展 开， 川大的国立化才被真正摆上桌面。一九三五年五 月， 教育部首次向川大派出视察专 员， 七月。同时向四川省教育厅和川大下达训令，在四川全省范围内进行院系调整：一、重庆大学定为省立，先设理工两院，原有农学院和文学院并入川大；二、原四川省立农学院并入川大；三、原四川省立工学院并入重大；四、重大原有学生需一律甄别，成部备案；五、省立农工两院经费。分别划拨川大、重大，和成都大学一样，设立重庆大学也是一九二六年四川善后会议通过的议案之一。不过，它的正式创办要到一九二九年。重庆处在刘湘的势力范围内，刘氏也因此成为重大的实际支持者，甚至还一度亲自兼任校长。重大成立后，一直未向教育部备案，为此常常遭人诟病。比如， 1934年初，刘湘刚刚宣布川政统一不久，就有人指出，重大乃因防区制下特殊产物，要求将重大并入川大，以助统一先声。作者所说的统一，主要指的是四川省的统一，而这次院系调整与重大性质的审定，更进一步成为全国统一的表征。随着中央势力在四川的伸张，川大在国内高校中的地位开始上升。1935年春夏之间，川大突然群贤毕至，天津《大公报》总编张继鸾、行政院秘书长翁文灏与《大公报》社长吴鼎昌先后到校演讲。7月1号和8号，正在成都视察的蒋中正连续两次指定在川大举行总理纪念周并讲话，这在川大国立化进程中属于一个里程碑式事件。但同时也使川大进一步沦为中央与地方的角力场所。双方的第一回合体现在川大校长的任命问题。如前所述，校长人选一向是四川军人控制高校的主要手段。刘湘既然把王照荣视为刘文辉一派，在中央军入川后，遂向蒋中正提出更换川大校长建议。刘湘提出的候选人是前成大校长张澜。张刘二人关系相当密切，但张兰与国民党一向不睦，其实又在起劲宣传川人治川，这在当时就被人认为是针对地方中央化而来的，因此蒋中正当然不会接受。国民政府最终选中的是正在担任中华教育文化基金董事会干事长的任鸿俊。任鸿俊祖籍浙江，但从父辈起就定居四川，他本人生于垫江。也以川人自命，任鸿俊是胡适密友，属于自由主义思想圈子一员，参与发起了《独立评论》，和这个圈子中很多人一样，三十年代的任鸿俊虽然对国民党政策多有批评，但出于维持国家统一考虑，又不得不认同于国民政府，其立场近乎胡适所谓的政臣。在三十年代初发表的几篇文章里，任鸿俊就指责。川军闭门混战，致使四川沦为四川人之四川。力主中央用实力严行制止之。由此一重考虑，无外乎他一经到任就提出国力化和现代化两大目标作为治校方略，其中国力化又居首位。最能代表他对国力化的理解是下面这段话：四川不能说是四川大学的四川，四川大学也不能说是四川的大学。任洪俊的这段解说可以看出，在晚清数十年当中成长起来的两辈人之间的代沟。任洪俊这代读书人是现代民族国家思想在中国的第一代推手。对于他们当中的很多人来说，包括乡土意识在内的各种刺激认同和一个高度统一的国家认同之间基本上是对立的。从川大教职员的籍贯分布来看， 1 9 3 5年上半年。四川省级人士在学校重要职员中占了 80% 在教员之中占了 73% 到1936年下半年，这两个数字分别下降为约 39% 和约 59% 任鸿俊的另一治校目标是现代化。他提出，四川大学要与世界上求生存竞争，使其成为现代化的大学。在他看来，现代化仍是中国乃至四川大学发展的当务之急。任洪俊曾在一次面向全校师生的讲话中表示：“中国的文化都偏于沿海口岸，以此标准来看，沿海口岸才代表理想中国。就此而言，四川确实处在文化落后的地位。因此，川大要想成为一个真正的大学，必须成为一所现代化的大学。”中央政府对任鸿俊的支持可谓不遗余力。据现存记录，从1935年9月到1936年7月，蒋中正在成都、南京两地多次接见任，并表示愿意亲自主持任氏改建川大校舍的计划。另外 ，1935 年4月，国民政府派员整顿四川财政，川大经费改由嘉定经乐山市中国银行按月拨付，无需再向盐务稽核所交涉。前此一直使学校困扰不堪的问题得到了彻底解决。地方势力并不想放弃川大这块地盘这就必然或明或暗的与地方发生冲突。川大和四川地方政府围绕皇城校址产权的争论很能说明这一点。成都皇城原为明代蜀王宫，入侵为贡院，后辗转拨付成都高师作为校址。早在1926年。时任川康编务督办的刘湘，就曾与时任四川省长赖心辉一起，决定将皇城城基丈量变卖。当时，基金高师予以否认。国立川大成立后，又多次与地方政府交涉，均未有结果。其中最严重的一次，就发生在1933年。当时，刘湘在9月决定出售皇城地皮，以筹措缴支军费，余额则拨付川大，另建校舍。此议一出，川大师生群情激昂，力所反对。尽管行政院、教育部在当时都表示强烈反对刘湘的决议，但客观地说，皇城校址能够侥幸地保住，最后仍然主要取决于刘湘本人的态度。从1926到1933年，这场争论的焦点一直集中在皇城到底属于国产还是省产这个问题上。川大始终坚持。皇城既系旧贡院的产业，而旧贡院全址在前清时即属国有财产。中华民国成立，迭经中央核准，陆续完全拨充前高师、前师大及本大学管理用意。省政府则坚称皇城产权归地方所有。但这里双方都犯了时代物质的错误。国产、省产这些概念是晚清新政之后才出现的，此前并无明确区分。所以在没有一个高出二者之上的权威力量仲裁的情况下，这样的争论只能旷日持久，不分高下。1936年5月起，为推动学校现代化，任鸿俊决定改建校舍，双方围绕皇城归属权的问题再起波澜。省府表示，此前被地方政府出卖的成绩只能由川纳自行赎回。为此，川纳一面力争,争产权国有。一面表示自身经费有限，并请求中央向地方施压，一时之间三方函电交持，终无进展。1936年10月，省政府又突然提出了新的构想，建议川大迁出城外，另寻一处地方。任鸿俊和教育部最初对此并不赞同，但耐不住省府一拖再拖，终于答应。显然，在地方中央化初期，国民党和国民政府力量虽然进入四川。也逐渐占据了一定优势，但既然其政策要通过地方政府方能落实，就必须给后者留下足够的面子。表现在川大校产这样一些并非军国大事的问题上，最后仍由中央做出一定让步。当然，地方的态度也的确软化了不少。在国民政府的宣传中，地方中央化乃是国家统一进程的实践。然而，地方人士更倾向于把此理解为中央政府权力的扩张，这不免使他们对任鸿隽这样一类支持国民政府的自由知识分子的立场产生误解。作为对地方中央化的回应，川中产生了一个具有敌意的新名词“中央人”，任鸿隽就被归入此列，使他不断受到地方人士的猜疑。这里的地方人士并不只是四川军政两界。也包括很多社会贤达，他们并不参与权力斗争，对地方军人恶斗也极为厌恶，但地方中央化的政策仍然令他们反感。这样的名词带有一定的歧视色彩，至少在川人听起来如此。他把地方视为一个整体，也促使原本充满分歧的地方社会在一定程度上团结起来。最能表现出一般社会人士对中央人排斥态度的。是《穿行所记》事件。1 9 3 6年春夏之际，任鸿俊的太太、新文学作家陈恒哲在《独立评论》上连续发表三篇题为《穿行所记》的文章，对四川社会做了严厉批评，被川人认为意存歧视，掀起轩然大波。加之任鸿俊在川大的改革得罪了很多老师，附近地方军政势力的有意运作，在省旅外川人相互呼应。终于迫使任氏在1937年夏辞去川大校长一职。参与围剿任、陈两位的人群中，并不全是和地方军政势力相关者，也包括了很多青年学生、地方文人，乃至李思纯这样的地方知识名流。不久后，随着抗战爆发，东部大批高校师生内迁，为川大国立化程度的迅速提高创造了条件。到了1939年4月。时任校长程天放对外宣布，战前川大地方色彩较为浓厚，因学生大多数为川籍。战事发生后，外省学生人数达到三分之一以上，现实可谓一名副其实之国立大学。比之来的更重要的是，享有全国声望的学者在教师队伍里大幅提升。事实上，整个抗战期间，大量知名学者受聘于川大。有些学生甚至一度有四川的北京大学之感。但是，随着国民党和国民政府权力日益稳固与扩张，尤其是在国民政府西迁重庆后，四川由偏远之区一下子成为经济重地，中央取得决定性胜利，其控制范围也开始扩大到知识界，这就使得川大师生和中央政府关系发生逆转。此前，在川大人心中，中央主要被视作一个象征性的支援力量，现在却变成为一个对手。其间的转折激变，颇能体现出那个时期政治与学术的复杂纠葛以及国立化一词的多义。当年高士人所谓的国立化，主要是为了对抗地方军政力量对学校生活的干预，这也是很长一段时期里川大师生对“国立化”三字的理解。换言之，这个时期，川大师生对国力化的向往更多带有自卫性质，国力之名为他们提供了一种象征性的保护，至少可以使得地方军人处在道义上的不义之地，引发社会同情，也能在一定程度唤起中央重视。除此之外，究竟有多少人在多大程度上愿意实现真正的国力化，并无更多证据。至少对高师和师大师生来说。最希望国立化的大概就只有经费保障，其他方面则很难说。曾任公立川大文学院院长的向楚就回忆说，他掌院时曾请徐炯讲学，因为此校乃省立，有伸缩余地。但不久三大学合并，此事便废。向楚的这段回忆非常重要。所谓省立大学比国立大学更有伸缩余地，如何理解？这可能既反映当时的四川知识界对国力化进程的不清不欲之处，也反映出他们内心深处的某些犹疑。中央就不同了，执政的国民党有一套奉行的主义，干涉教育的性质比北洋政府和地方军人要浓厚得多，也更为具体和细微。在川政统一初期，这尚不明显，因为当时的主要矛盾是中央与地方的竞争。且教育部长王世杰笃信自由主义，对党化教育并不起劲儿。任鸿俊更是党化教育的积极反对者，故在任事长校期间，党义虽是布定课程，川大却并不开设。抗战爆发之后，情况开始发生改变。1937年下半年，川大的党义课正式开班。此课虽不为多数师生所喜，但既然是规定，也只得虚应故事。更重要的变化是在1938年年初，陈立夫接任教育部长后，作为国民党内最积极的党务推动者，他颁布了一系列以整齐划一、全国教育为目标的政令，被舆论认为积极推动党化教育。作为国立院校的川大，无可避免地也处在这股风暴中心。当年底，在陈立夫运作之下，国民政府免去张仪的川大代理校长职务。发表刚刚卸任的驻德大使程天放为校长。程是江西新建人，美国伊利诺大学政治学学士，加拿大多伦多大学政治经济学博士。在政治上，他属于 CC 派，与陈关系甚好。程天放在浙大校长任上就曾竭力推行党化教育，学术界口碑不佳。因此，这一任命的发表，使得川大与国民党政府的关系一下子紧张起来。文学院院长朱光潜、农学院院长董时进和理学院院长魏时珍立刻在教室之中发起拒承运动，得到绝大多数人赞同。这三位领袖里，朱董两位均为无党的自由知识分子。他们之所以拒承，主要是为了防止程天放在川大推行党化。魏系青年党党员，该党在川大势力较大，他参与其中，除了维护学术自由外，也不排除有防御国民党抢夺青年党地盘的因素，另一部分川人则抱着“川人长川大”的想法，认为川大校长由外省人担任，不免是蜀中无人，视为奇耻大辱。三派基本统一在学术自由口号下，通过通电、宣言、运动、私人关系以及公开罢课等方式，要求国民政府收回成命。这场运动持续27天。获得相当一部分学生的支援，校园以外，运动也得到了成都申耆和四川军人邓锡侯、潘文华等或明或暗的赞助。川大师生甚至主动利用这些关系向地方势力求助。川大教授派出代表面见时任四川省府主席王转绪，请王主持公道，但王云：“此国立大学，我不便言。”这无宁是一个讽刺。川大与地方当局此前一直摩擦不断，则每引中央为援。现在成为了名副其实的国立大学，却要开始对付中央政府，转而试图借助地方力量。问题是，四川地方政局已非复当年，川军中最有实力的刘湘已死，刘文辉远在西康，邓锡侯、潘文华均无实权，执政的王转绪则是亲中央一派，他所说的不便言，乃是推辞。实际上，由他掌握的四川省政府机关报《星中日报》，自拒城运动开始就大加挞伐。但这里有趣的地方在于，王氏以川大系国立大学为推辞，则此四字的效力与滋味，真是此一时也，彼一时也。在陈立夫强力支持下，程天放到校逝世,世，拒城运动告终。张仪、朱光潜、董时进、魏时珍等人辞职离开川大。成天放掌校后，川大校内党化教育倾向得到空前强化。1941年，教育部四川省教育视察团视察了在川各高校，含内迁的中央大学、武汉大学等在内，其后表示，就各校党务、团务工作来说，是以四川大学及华西大学为最佳，可见两校在党化教育方面的成功。据城运动的发生。提示出国民党中央和知识界对于国家的不同看法，拒绝中央任命的校长一类事件，在平、津、沪、宁等处被任鸿隽视为中心地区的国立大学早已屡见不鲜，而川大则因为长期处在边缘，相对平静了许多。从这个意义上来说，巨城运动的发生也可以看作是川大国立化成功的一种表现。